0: Der größte Fehler vorm Abschluss einer Wohngebäudeversicherung ist, wenn du dir keine Beratung und kein Angebot bei ABV Makler einholst. Wenn du allerdings doch selbst aktiv werden möchtest und nun die elf besten Tipps erfahren möchtest, dann solltest du unbedingt dranbleiben bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp von vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 55. Folge dabei bist. Es ist schon immer wieder spannend, was ich so erlebe und auch in dieser Woche hatte ich wieder zwei Kunden bei mir, die sich zum Thema Wohngebäudeversicherung bei mir beraten lassen haben. Und, was soll ich sagen, es sind immer die gleichen Fehler. Das ist für mich einfach unfassbar und ich kann es auch wirklich nicht verstehen, dass viele Beraterkollegen da draußen... Gott sei Dank nicht alle, aber doch viele immer wieder die gleichen Fehler in der Beratung machen, dass irgendwelche Tarife angeboten werden, wo irgendwas fehlt. Und damit du nicht genau die gleichen Fehler machst, möchte ich dir heute meine elf besten Tipps zum Thema Wohngebäudeversicherung verraten denn mir ist es unheimlich wichtig, dass nicht jedes Mal immer wieder die gleichen Fehler passieren und ich kann es auch einfach nicht verstehen, denn eigentlich müsste man meinen in 20 Jahren Vertrieb und Beratung und Versicherungswesen, müsste eigentlich viel passiert sein und es gibt ja immer mehr Regularien und immer mehr Vorschriften auch für uns Makler oder auch für Versicherungsvertreter, wie so eine Beratung auszusehen hat, wie man ja eine sogenannte Risikoanalyse schon alleine durchführt und da kommen wir schon direkt zum ersten Tipp, das was ich, am allermeisten direkt auf den ersten Blick sehe ist, dass einfach dein Haus falsch versichert ist. Dass du falsche Angaben gemacht hast beim Antrag, dass du eine falsche Quadratmeter-Wohnfläche angegeben hast und wenn du hier schon den ersten Fehler hast und die Versicherungssumme ist nicht richtig ermittelt, die Quadratmeter sind nicht richtig angegeben, dann hast du schon ein riesengroßes Problem im Schadensfall. Ich nenne dir mal ein kleines Beispiel und das geht schon in den Richtung Unterversicherungsverzicht, sofern du das schon mal gehört hast. Der Unterversicherungsverzicht bedeutet, dass ein Versicherer im Schadensfall nachher nicht auf die Idee kommt, kommt, ich prüfe das Ganze jetzt mal und ja, wir haben gesehen, dass hier zu wenig versichert wurde, also bekommst du leider nicht das, was dir eigentlich zustehen würde im Schadensfall, sondern wir würden hier Sachen abziehen. Ich nenne mal ein kurzes Beispiel, du hättest ein Haus im Wert von 500.000 Euro, hast aber nur 250.000 Euro versichert, ich versuche es jetzt einfach nur mal ganz einfach zu erklären, das heißt also, du hast 50% zu wenig versichert, dann würde es im Schadenfall so aussehen, wenn du diese Unterversicherungsverzichtklausel nicht hast, dass du auch nur 50% von deinem Schaden Das heißt also, du hast dann einen Schaden von 20.000 Euro, hast das Haus nur zur Hälfte versichert, also bekommst du nur 10.000 Euro als Erstattung. Und das ist schon mal eigentlich so das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du nur die Hälfte bekommst und jetzt musst du dir das Ganze mal vorstellen, das komplette Haus brennt ab, du hast dich falsch versichert und um den Prozentualen Wert, den du nicht richtig versichert hast, bekommst du einfach keine Leistung. Bei einem normalen Rohrbruch wird dir das vielleicht nie auffallen, der 1.000, 2.000 Euro hoch ist, weil da wird gar nicht so genau geprüft, weil wir da viele Sachen auch ohne Gutachter und ohne Schadenregulierer, der von der Versicherung zu dir nach Hause geschickt wird und sich das Ganze nochmal anschaut, das bekommen wir mit unserer Schadensmeldung hin. Wir von ABV Makler machen da eine entsprechende Dokumentation und von daher läuft das auch so durch. Aber sobald du Großschäden hast und du dann nachher noch auf einer viel größeren Summe sitzen bleiben solltest, ja, was bleibt dir dann über? Entweder du nimmst einen Kredit auf, damit du das Haus wieder entsprechend reparieren kannst oder auch neu aufbauen kannst. Oder aber du hast einen nicht ganz unerheblichen wirtschaftlichen Schaden und musst vielleicht aus dem Haus ausziehen, Notverkauf machen und kriegst dann ja vielleicht auch nur noch einen Bruchteil von den Restwerten, die da so übergeblieben sind. Ja, aber auch nicht nur die Versicherungssumme ist bei Antragstellung richtig anzugeben, sondern auch während der Vertragslaufzeit, und das gehört auch noch zum Tipp Nummer 1 bei der falschen Ermittlung, auch die laufende Überprüfung. Das bedeutet zum Beispiel kommst du, das passiert auch vielen, wenn ein Haus auch gebaut wird oder erstmal übernommen wird. Man baut vielleicht noch nicht den Dachboden aus, was man irgendwann später mal macht. Man baut vielleicht auch im Keller irgendeinen Raum aus, der auf einmal zur Wohnfläche genutzt wird, hat das nicht angegeben. Das kann auch Gebäudezubehör sein, du hast irgendwie eine Gartenhütte dazu gebaut oder eine Garage, bevor ein Carport stand. Also alle Veränderungen, die du auch während der Vertragslaufzeit hast, sollte für dich immer auch ein Ansporn sein, auch deinen Versicherungsvermittler anzurufen, dem darüber zu sprechen, ob es vielleicht sogar schon beitragsfrei versichert ist, wie zum Beispiel eine Gartenhütte hast du sehr oft schon so mit dabei. Bis zu gewissen Größen brauchst du die gar nicht speziell angeben. Aber gerade wenn es ein Ausbau ist von einem Dachgeschoss oder aber auch von einem Kellerraum, wo zusätzliche Wohnfläche dazu kommt, dann ist das schon wichtig, dass du das definitiv auch während der Vertragslaufzeit angibst und nachher nicht auf einem Teil deines Schadens sitzen bleibst. Kommen wir zu Tipp Nummer zwei. Beim Tipp Nummer zwei erlebe ich sehr oft, ach, ich brauche das gar nicht. Das ist die Elementarschadenversicherung. Ich verstehe einfach nicht, wie auch viele Vermittler gar nicht darauf eingehen und so war es auch bei den Kunden diese Woche. Die hatten einen Grundschutztarif, da komme ich gleich nochmal so ein bisschen drauf auf so ein paar Punkte, aber auch die Elementarschadenversicherung war nicht eingeschlossen. Jetzt wirst du vielleicht überlegen, gut, elementar, was bedeutet das eigentlich? Wenn man dir das Wort Naturgewalten dann irgendwo sagt, dann kommt immer so als erstes, ja gut, Sturm hätte ich ja schon gern mitversichert, ja. Sturm ist eigentlich schon in den Grundgefahren versichert. Das heißt also, wenn du so einen Vertrag abschließt, die Bereiche Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel sind in der Regel immer versichert. Es gibt noch alte Policen, wo man so diese einzelnen Sachen noch einzeln abschließen konnte, aber eigentlich in fast allen Tarifen die heute auf dem Markt sind, gerade auch im Bereich Wohngebäude, sind die standardmäßig immer mit dabei, das heißt also privat genutzte Gebäude. Wenn du bei gewerblichen Gebäuden bist, dann kann es schon sein, dass da das ein oder andere auch noch bei dem ein oder anderen Versicherer einzeln abgeschlossen werden kann, aber eigentlich ist es ein, immer in diesem Teil verbunden, deswegen heißt das Ganze auch verbundene Gebäudeversicherung. Bei der Elementarschadenversicherung kommen dann noch so ein paar andere Sachen dazu, zum Beispiel Schneedruck, das heißt also, wenn auf deinem Dach ganz viel Schnee liegt und das Haus zusammenstürzt, solche Sachen gehören da sogar auch zu, wobei man natürlich hier bei uns ein bisschen sagen muss, ja ab und zu haben wir ein bisschen so ein paar Schneefasen, aber Schnee kommt ja Gott sei Dank hier zumindest bei uns in Kamp-Lindfort am Niederrhein weniger vor. Wobei es auch schon mal das ein oder andere Mal etwas heftiger geworden ist. Aber gut, das sollte man nicht ganz außer Acht lassen. Viel wichtiger ist hier auch der Bereich Erdbeben. Wir hatten 1992, da kann ich mich ganz gut dran erinnern, auch mein Erdbeben, da war ich zwölf. Tatsächlich ist da mein Gameboy, ich weiß es noch, damals von einem Tisch gefallen und es war das Display kaputt. Also das war schon sehr, sehr... Traurig für mich, da kann ich mich gut dran erinnern, scheinbar auch ein sehr einschneidendes Erlebnis, aber gut, ein Erdbeben kommt oder kann natürlich auch vorkommen, alle paar Jahrzehnte hier auch bei uns am Niederrhein. Was viel wichtiger ist, das ist der Rückstau und auch der Starkregen und das wird sehr oft vergessen. Es gibt Versicherer, die haben so eine Klausel, wo dann drin steht, ja Starkregen plus, das ist zum Beispiel bei dem Versicherer Provinzial so, wo man das als Paket einschließen kann. Mir ist das Ganze noch nicht so ganz erschlossen, warum die dafür ein Einzelpaket machen, andere Elementarschadenbereiche muss man dann nochmal einzeln versichern. Und so wie der Markt es hergibt, ist bei dieser Starkregen-Plus-Geschichte der Beitrag teilweise so hoch, dass ich woanders eine komplette Elementarschadenversicherung reinbekomme. Ja, von daher verstehe ich auch bis heute nicht, wobei die Provinzial auch ein sehr, sehr guter, enger Partner von unserer Seite aus ist, warum hier nicht das Ganze entsprechend erweitert wird, sondern nur dann mit irgendwelchen Bausteinen gemacht werden kann. Ich vermute... Damit will ich das jetzt nicht unterstellen, aber es ist meine absolute Vermutung, dass hier der Gebäudetarif, und das weiß ich auch schon sehr teuer ist, wenn da jetzt keine Nachlässe mit drin sind und ja, vielleicht auch so ein bisschen für den Außendienst das Ganze aufgedröselt wird, damit die ja so ein bisschen Verhandlungsspielraum zusätzlich haben, damit der Beitrag im Nachgang nicht ganz so hoch ist. Ja, also auf Starkregen Plus oder aber auch die Elementarschadenversicherung in Verbindung mit Starkregen, aber auch diese Überschwemmungsschäden solltest du auf jeden Fall mit drin haben. Und gerade so dieser Rückstau, das heißt also, wenn einfach erklärt, wenn Starkregen, wenn zu viel Starkregen kommt und der Kanal kann, das Wasser nicht mehr auffangen, dann gibt es einen sogenannten Rückstau. Das heißt, durch dein Abflussrohr kommt quasi das Regenwasser an allen Stellen in deinem Haus wieder zurück. Das wird zurückgedrückt. Ja, wenn so Sachen, die in die Toilette reinkamen, wieder zurückgedrückt werden, dann ist das nicht schön. Passiert aber auch und auch hier in kamp und Umgebung. Wir haben da auch schon einige Fälle in den letzten Jahren gehabt. Von daher solltest du auf diese wichtige Versicherung auch nicht verzichten. Und Da ist es auch ganz wichtig und da kommen wir auch schon zum nächsten Tipp, dass du auch deine Ableitungsrohre mit versichert hast. Auch da erlebe ich immer wieder, dass Ableitungsrohre in den Tarifen gar nicht vorgegeben sind, dass die auch mit Paketen nicht nur bei der Provinzial, auch bei anderen Gesellschaften zusätzlich dazu gebucht werden müssen. Und damit meine ich jetzt nicht die Ableitungsrohre, die du in deinem Haus hast, die sind standardmäßig immer versichert, aber dieses Ableitungsrohr, sobald es dein Haus verlässt, sei es irgendwie, wenn du einen Keller hast, an der Außenwand im Keller oder auch, da hatte ich mal einen ganz, ganz schwierigen, nicht so schönen Fall in einem Bungalow ohne Keller, da ist dann in der Mitte der Hausanschlussraum gewesen, dann ging dieses Abflussrohr unterhalb der Bodenplatte irgendwo weg zum Kanal, ab diesem Knick wirklich, sobald das Ableitungsrohr das Haus verlässt war da kein Versicherungsschutz. Und jetzt kannst du dir mit Sicherheit vorstellen, wenn so eine Bodenplatte geöffnet werden muss und darunter dann was ausgetauscht werden muss. Das wird sehr, sehr teuer, ist sehr kostspielig und auf so einem wichtigen Versicherungsschutz würde ich nicht verzichten wollen. Und deshalb ist es wichtig, dass die Ableitungsrohre außerhalb des Gebäudes, und da gibt es dann wieder zwei Punkte, auf dem eigenen Grundstück und auch außerhalb des Grundstücks mitversichert sind. Außerhalb des Grundstücks ist von daher wichtig. Jetzt könntest du sagen, was interessiert mich das Rohr da? Es gibt irgendwo einen sogenannten Scheitelpunkt am Kanal und der Eigentümer von einem Haus haftet immer dafür, dass das quasi bis zu diesem Scheitelpunkt auch versichert sein muss. Und wenn wir hier nochmal ganz kurz zurückgehen, Zum Tipp Nummer zwei mit Elementar und das Wasser zurückgedrückt wird genauso, aber auch wenn du jetzt einen normalen Rohrbruch hast, dann ist es unheimlich wichtig, dass du nicht nur die Wohngebäudeversicherung abgeschlossen hast, sondern auch eine Hausrat und am allerwichtigsten, und das ist jetzt hier auch Tipp Nummer vier, dass die Wohngebäude und die Hausrat bei einer Versicherungsgesellschaft abgeschlossen sind. Denn es gibt nichts lästigeres und nervigeres, wenn du in deinem eigenen Haus wohnst und deine Hausratversicherung woanders abgeschlossen hast, dass du dann im Schadensfall mit zwei Versicherungen korrespondieren musst, dass du bei zwei Versicherern eine Schadensmeldung einreichen musst und, was noch viel schlimmer ist, dass sogenannte versicherte Kosten dann von zwei Versicherern geprüft werden müssen. Ich nenne dir mal ein ganz kurzes Beispiel. Du hast ein Rohrbuch in der Küche. Und jetzt muss die Küche abgebaut werden. Dann geht's schon los. Wozu gehört die Küche? Gehört die jetzt zu Hausrat? Oder gehört die vielleicht sogar zur Wohngebäudeversicherung? Denn so eine Küche, gerade wenn die maßgeschneidert ist, jetzt könntest du sagen, okay, Küchen sind immer maßgeschneidert, aber wenn die jetzt wirklich speziell von einem Schreiner angefertigt wurden, die quasi genau passend für das Haus sind, die du auf gar keinen Fall mitnehmen kannst und woanders wieder zusammenbauen könntest, dann ist diese Küche zu Wohngebäude und dann bezahlt auch hier die Wohngebäudeversicherung die entsprechenden Kosten für den Abbau und den Aufbau wieder der Küche. Im Gegensatz dazu kann das auch die Hausrat machen und es gibt dann nichts Schlimmeres, wenn zwei Versicherer hier korrespondieren müssen, denn der eine Versicherer sagt, nö, wir sind's nicht, das ist der andere, der andere sagt, nö, wir wollen auch nicht, das machen wieder die anderen, dann kann da schon mal sehr schnell Zeit ins Land gehen und das ist dann Zeit, wo du dann auf deinem Schaden ja nicht sitzen bleibst, aber dann halt entsprechende Zeit mit einplanen muss, bis du das Ganze wieder nutzen kannst, bis es alles wieder hergestellt wird und das ist sehr nervig. Und wenn du alles bei einer Versicherungsgesellschaft hast, ist es so, bei Wohngebäude, Hausrat, dass quasi es eine Schadensbearbeitung ist, sprich auch ein Sachbearbeiter ist, der das Ganze bekommt und der dann einfach bei beiden Verträgen das Ganze zubucht, das eine gehört zu Gebäude, das eine gehört zu Hausrat und du hast halt einfach eine viel kürzere Bearbeitungszeit und viel schnellere Entscheidungen vorliegen und von daher hast du dann auch viel schneller deinen Schaden abgewickelt. Und da kommen wir auch schon direkt zu Tipp Nummer 5, Schadensfälle. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn der Versicherer irgendwann mal auf die Idee kommt, oh, wir haben uns mal euren Vertrag angeguckt, lieber Kunde, und in den letzten fünf Jahren sind so und so viele Schäden passiert. Leider passt das Ganze nicht mehr so ganz in unserem Rahmen und wir haben mehr Schäden bezahlt, als wir eigentlich an Prämien eingenommen haben und möchten nun den Vertrag zum nächstmöglichen Zeitpunkt kündigen. Das sollte für dich ein Alarmzeichen sein, einen Versicherer, der dir eine Kündigung anbietet, also manchmal bieten die das erstmal nur an und sagen, wir haben das vor, oder aber die schicken dir direkt die Kündigung raus, dann solltest du auf jeden Fall hingehen und mit dem Versicherer verhandeln und gucken, dass du deine Kündigung aussprichst, dass sie das so akzeptieren, dass du gekündigt hast, denn das ist für die Verhandlung beim nächsten Versicherer vielleicht auch ein sehr wichtiger Tipp, dass du dann ja auch eine viel kleinere Auswahl hast. Es gibt Versicherer, die sagen, sobald ein Versicherer gekündigt hat, ein anderer prüfen wir das Ganze nicht, beschäftigen wir uns nicht damit. Und wenn du halt selber gekündigt hast, auch wenn die Versicherer das natürlich wissen, dass so das Ganze auch gehandhabt wird, aber dann hast du einfach viel mehr Möglichkeiten, einen neuen Versicherer zu finden oder aber auch du gehst hin und sprichst mit dem Versicherer und guckst, ob du vielleicht, weil du, ich nenne mal ein Beispiel, drei Leitungswasserschäden in den letzten fünf Jahren hattest, dass man dann vielleicht eine kleine Selbstbeteiligung einbaut. Das ist auch möglich, kommt immer so ein bisschen auch auf den Versicherer an, ob er da mitspielt, aber das sind dann auch so Punkte, die wir, für dich erledigen, das heißt also auch wir verhandeln dann mit den Versicherern, wir wenden die Kündigung von Seiten des Versicherers ab, verhandeln mit dem Versicherer nach, ob eine Selbstbeteiligung reinkommt oder aber gucken direkt auf dem Markt, welche Alternativen es hier für dich gibt. Und da kommen wir auch schon zu unserem nächsten Tipp, nämlich Tipp Nummer 6. Das wird leider sehr oft persönlich genommen, habe ich das Gefühl, dabei ist es gar nicht so schlimm, nämlich steigende Beiträge. Viele denken, jedes Jahr wird die Versicherung teurer und jetzt wollen sie schon wieder mehr Geld haben und dann kommen dann zwischendurch die Fragen, ich habe hier mal so meine letzten Beitragsrechnungen mal hineinander gelegt und habe gesehen, jedes Jahr wird das ja immer teurer. Wir müssen mal eine andere Wohngebäudeversicherung raussuchen. Aber stopp. Es gibt ein Tarifdetail, das ist im Bedingungswerk und auch bei der Kalkulation der Prämie verankert. Nämlich, das nennt sich ja auch eigentlich das ganze dynamische Wohngebäudeversicherung. Das heißt also, auch dynamisch passt sich der Beitrag an. Und jetzt ist das eigentlich ganz einfach zu erklären. Wenn du eine Gebäudeversicherung vor zehn Jahren abgeschlossen hast und das Haus hatte da einen Wert von, ich sag jetzt mal irgendeine Zahl, 350.000 Euro, ja, dann kannst du heute, zehn Jahre später, das Haus ja nicht wieder für diese 350.000 Euro bauen, wenn das Ganze zum Beispiel abbrennt und total beschädigt ist. Wenn du heute ein Haus bauen möchtest, nach gleicher Art und Güte, baust du ja nicht den Standard auch von vor zehn Jahren, sondern du baust ja nach heutigem Stand. Das heißt also nach heutiger Technik, nach heutigem Brandschutz, vielleicht auch irgendwelche Wärmedämmungen etc., also die Energieeinsparverordnung, die damit berücksichtigt werden muss. Und wenn du jetzt neu baust, um dann auch eine Baugenehmigung zu bekommen, dann sind die Baukosten natürlich auch teurer geworden. Nicht nur wegen der Inflation, das heißt also wegen der Geldentwertung, sondern auch, weil Baustoffe teurer geworden sind, weil Herstellungskosten teurer geworden sind. Deshalb ist es unheimlich wichtig, dass auch jedes Jahr sich die Gebäudeversicherung also nicht nur vom Beitrag her anpasst, sondern der Wert deines Gebäudes, weil er ja auch jedes Jahr höher wird, passt sich gleichzeitig mit an. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass auch hier eine Beitragsanpassung und eine Summenanpassung jedes Jahr erfolgt. Und wenn du bis jetzt so alle Tipps verfolgt hast, dann ist es natürlich gut, wenn du deine Versicherungssumme auch richtig ermittelt hast, wenn du eine Elementarschadenversicherung mit drin hast, auf Ableitungsrohre etc. geachtet hast. Aber da gibt es dann noch eine kleine Schweinerei, nenne ich sie mal, die so ein Versicherer schon mal einbauen kann, nämlich der nächste Tipp Nummer 7 die sogenannte grobe Fahrlässigkeit nicht beachten. Das bedeutet, wenn du einen Tarif nimmst, der gerade wie auch bei den beiden Kunden, mit denen ich die Woche zusammen saß, da bei der groben Fahrlässigkeit nur eine kleine feste Summe drin steht. zum Beispiel stand da jetzt in dem Fall 50.000 Euro drin und du hast jetzt einen Schadensfall mit verursacht aufgrund von grober Fahrlässigkeit, dann hast du erstmal die ersten 50.000, die zwar voll bezahlt werden, aber danach, alles was darüber hinaus ist, da kann der Versicherer Kürzung vornehmen. Und nehmen wir mal ein Beispiel, du hast vergessen, irgendwie eine Kerze auszumachen oder hast eine Kerze unbeaufsichtigt gelassen und jetzt brennt dein Haus ab und das brennt wirklich komplett ab. Und der Versicherer stellt fest, ja, das ist aber grob fahrlässig passiert. Du wusstest, dir war bewusst, lieber Kunde, dass du da die Kerze an hast, dass du die vergessen auszumachen. Und wir haben halt das Recht, in unseren Klauseln das Ganze zu prüfen und kürzen jetzt diesen Schadensfall. Deshalb sollte auch gerade bei der groben Fahrlässigkeit ganz klar drinstehen, wir verzichten auf eine Prüfung der groben Fahrlässigkeit. Und da kommen wir auch schon direkt Nochmal ein Tipp weiter zu Tipp Nummer 8. Das eine ist die grobe Fahrlässigkeit, was du außer Acht lassen kannst, aber es gibt dann noch die sogenannte grobe Fahrlässigkeit aufgrund von Obliegenheitsverletzungen. Und jetzt ist es ein bisschen trocken, das Wort, oh Gott, Obliegenheitsverletzungen. Was möchte der jetzt mir damit sagen? Obliegenheitsverletzungen bedeuten, du hast auch während der Vertragsaufzeit gewisse Pflichten. Umstände anzuzeigen, die irgendeine Gefahrerhöhung mit sich bringen. Zum Beispiel, du machst die Fassade vom Haus neu, es muss gestrichen werden, du hast ein Gerüst dran gestellt, das musst du melden, sowohl bei der Wohngebäude als auch bei der Hausratversicherung, weil dann natürlich auch eine höhere Einbruchgefahr da ist. Aber eine Obliegenheitsverletzung ist zum Beispiel auch, das habe ich jetzt hier auch bei den beiden Kunden erlebt, die haben sich ein Haus gekauft, das war eine gebrauchte Immobilie, bauen die jetzt schon seit über einem Jahr um, haben die Gebäudeversicherung übernommen. Und eine Gebäudeversicherung standardmäßig ist eine Verpflichtung, nämlich es muss ständig bewohnt sein. Es gibt natürlich die Kanz Tage, wenn du im Urlaub bist, wo es da nicht bewohnt sein muss, aber es muss in einem gewissen Zeitraum immer jemand da sein, nach dem Rechten sehen, beziehungsweise muss es halt ständig bewohnt sein, weil sonst gibt es dafür andere Tarife, weil es ein höheres Risiko ist, zum Beispiel auch wenn Rohrbrüche passieren und es ist jetzt keiner im Haus, kannst du dir ja vorstellen, wenn das Wasser dann da ein paar Tage läuft, bis jemand nach dem Rechten sieht, dann ist der Schaden natürlich viel größer. Und deshalb ist es auch hier wichtig, dass die Obliegenheitsverletzung, also grobe Fahrlässigkeit aufgrund von Obliegenheitsverletzung mitversichert sind. Nämlich, hier kann der Versicherer dir dann keinen Strick draus drehen und dir nachher sagen, oh, du hast vergessen das Gerüst zu melden, wir zahlen jetzt nicht oder wir zahlen nur anteilig nicht. Oder auch in diesem Fall, dass das Haus erstmal umgebaut wird, ist es nicht bewohnt, dass du halt auch den Leerstand anzeigst. Und wenn du das nicht machst, dann hast du keinen Versicherungsschutz, dann kann der Versicherer Leistung kürzen. Und so ein Haus, da kommen natürlich schon schnell ein paar Tausende von Euros zusammen, wenn du dann keinen Versicherungsschutz hast und dann auf diese Klausel verzichtet hast oder aber auch einfach unwissentlich da irgendwas vergessen hast mit anzuzeigen, dann sieht es im Schadenfall leider sehr schlecht aus, aber dann heißt es leider auch sehr oft von Seiten des Kunden, ja gut, da hat der Versicherer wieder irgendwas in seinem Klang reingeschrieben, was ich wieder nicht wusste. Richtig, du kannst auch nicht alles wissen, aber dafür ist es umso wichtiger, dass du hier einen Ansprechpartner hast, mit dem du im Vorfeld vernünftig drüber sprechen kannst, indem du auch diesen Podcast hier diese Tipps mitnimmst und dir dann auch solche Leistungskürzungen nicht passieren. Und wenn wir nochmal kurz auf das Thema Feuer zurückgehen, also nicht nur die Kerze, sondern auch ein Kamin, dann komme ich schon zu Punkt Nummer 9, was ich auch wirklich sehr oft in den Policen vermisse. Leute haben einen Kamin zu Hause, achten nicht darauf, drauf, weil sie es auch nicht wissen. Ich mache dir da auch gar keinen Vorwurf bei den ganzen Tipps, die ich hier so habe. Das kannst du alles gar nicht wissen, aber es gibt dann noch so einen Bereich, der nennt sich Senkschäden. Und Senkschäden bedeutet, wenn ein Feuer ist erstmal im Bedingungswerk so ausgelegt, dass wir einen offenen Brandherd haben müssen. Das heißt also, wir müssen eine offene Flamme haben. Und wenn du jetzt nur irgendwas hast, was glimmt, ne? das heißt also wie zum Beispiel beim Ofen, wenn da irgendwie nur Glut ist und dadurch irgendwas am Gebäude beschädigt und es keine offene Flamme augenscheinlich gab, dann gibt es ganz viele Bedingungen da draußen in Deutschland, die haben dann nur eine Begrenzung bei Senkschäden drin. Dann steht da zum Beispiel, in der Hausrat habe ich mal gesehen, 500 Euro oder in einer Wohngebäude dann, ja wir zahlen Senkschäden 5000 Euro, ist ja ganz nett, aber 5000 Euro, wenn irgendwas angesenkt ist, wenn irgendwas saniert werden muss, kannst du dir vielleicht auch vorstellen, dass diese Klausel schon etwas zu gering ist. Und du hier auf vernünftigen Versicherungsschutz achten solltest, gerade als Kaminbesitzer, dass hier auch die Summe höher, wenn nicht sogar am besten drin steht bis zur Versicherungssumme. Daran kannst du übrigens auch immer gute Versicherungstarife auch vergleichen. Manche Versicherer haben ja wirklich drei oder fünf verschiedene Tarifwerke, auch für eine Wohngebäudeversicherung. Man muss nicht immer den Premium-Plus-Topschutz mit, ich weiß nicht, allen möglichen Zusatzbaustein nehmen. Es soll natürlich schon dazu passen, aber es gibt halt hier Wichtige Punkte und daran kannst du es halt erkennen, wie wir gerade mit der groben Fahrlässigkeit schon kurz besprochen haben, dass die mindestens die normale grobe Fahrlässigkeit bis zur vollen Versicherungssumme ohne Einschränkung versichert ist oder aber auch die Senkschäden hier höher versichert sind als 5000 Euro. Und darum geht es dann auch schon im nächsten Tipp, nämlich Tipp Nummer 10, die ganzen versicherten Kosten. Auch hier gibt es sehr oft Begrenzungen. Da gibt es zum Beispiel so Begriffe wie Dekontamination von Erdreich oder Aufräumkosten für Bäume, Unterbringungskosten im versicherten Schadenfall. Aufräumung, Abbruch, Bewegungs- und Schutzkosten, das sind alles so Begrifflichkeiten, da kannst du vielleicht erstmal, ja, vielleicht gar nicht viel mit anfangen, bei Aufräumposten für Bäume würde ich noch sagen, gut, wenn du jetzt nur eine Hecke da stehen hast und jetzt keine Bäume, weil du vielleicht noch gar nicht so lange gebaut hast und den Garten erst nur angelegt hast, dann ist das alles zumindest in dem Punkt noch nicht so wild, wenn du allerdings nachher nach einem Sturm dann irgendwelche Bäume entsorgen lassen musst und musst dann die ganzen Kosten selber bezahlen, dann ist das schon sehr ärgerlich. Vor allem sind die Tarife auch nicht wirklich viel teurer, die vernünftigen Versicherungsschutz bieten. Ganz im Gegenteil. Meistens sind die sogar noch günstiger als das, was so der normale Markt hergibt. Auch das, was du normal so im Internet finden kannst. Und da erleben wir halt auch sehr oft mit unseren Konzepten. Unsere Konzepte, die wir haben, wir haben zum Beispiel eine Sondervereinbarung mit einem Verbund. Die Konzepte gibt es überhaupt gar nicht. In keinem Vergleichsrechner, egal ob Check24, Refox und wie sie alle heißen. Oder aber auch teilweise bei den gleichen Versicherungsgesellschaften. Nämlich hier haben wir, Eigene ausgehandelte Konzepte, die wir auch gemeinsam, zum Beispiel in einem Verbund, da sind wir rund 500 Makler, die wir gemeinsam jedes Jahr auch überprüfen lassen, beziehungsweise auch hier Sachen wieder neu einschließen lassen die vielleicht so der Markt noch gar nicht hergibt. Und das Schöne ist, auch hier bei diesen Konzepten, das gilt direkt für alle, die versichert sind. Das heißt also, auch hier hast du gar nicht dieses lästige, oh, alle zwei Jahre muss ich jetzt mich jetzt schon wieder zwingend mit meinem Versicherungsvertreter zusammensetzen, weil er mir wieder einen neuen Tarif aufs Auge drücken will. Ja, dann sagt er, hier, das ist besser, wir müssen das umstellen. Und du bekommst wieder einen neuen drei aufs Auge gedrückt. Bei uns gibt es nur Jahresverträge, die sich jedes Jahr stillschweigend verlängern wenn du nicht vorher mit einer dreimonatigen Frist kündigst. Ansonsten laufen die einfach weiter. Und sollten Leistungsverbesserungen da sein, gelten die automatisch auch schon für deinen Vertrag. Das heißt also, von der Handhabe her ist das dann auch ziemlich einfach. Also unterschätze die versicherten Kosten nicht. Da steckt manchmal wirklich der Teufel im Detail, wie man so schön sagt. Und du dann in einem Schadensfall nachher irgendwelche Nebenkosten, wo du gar nicht so mit gerechnet hast, wenn du die nachher selber bezahlen musst, weil die halt einfach nicht in ausreichender Höhe sind. Deshalb... Komm zu uns in die Beratung, beziehungsweise wenn du selber die Tarife vergleichst, achte auf die Punkte. Je mehr da steht, dass irgendwas bis zur Versicherungssumme drin steht, dann bist du, ich sag's mal vorsichtig, schon mal auf einer sichereren Seite im Vergleich zu denen, die einfach nur auf den Preis gucken und dann den günstigsten oder den billigsten Tarif abschließen und dann nicht auf diese entsprechenden Leistungen achten. Tipp Nummer 11 hier, der eigentlich noch wichtigste Punkt, den du beachten solltest, den ich dir gerne hier mit auf den Weg gebe, den Fehler, den du nie begehen solltest, nämlich die Abwicklung im Schadensfall. Und das ist somit das Herzstück, was auch wir von ABV makler dir bieten. Also jeder, der bei uns Kunde ist, bekommt von uns das volle Paket. Das heißt also, wir verhandeln mit dem Versicherer. Wir sprechen mit dir, mit dem Handwerker. Wir schreiben die Schadensmeldung, helfen bei Schadensmeldungen und verhandeln auch mit dem Versicherer nach, wenn die Regulierung dann vielleicht doch nicht komplett ausfällt, wie sie eigentlich ausfallen sollte und der Versicherer irgendwelche Sachen abzieht. Auch da sind wir dabei. Aber damit du einen Schadensfall vernünftig einreichen kannst, und hier keine Fehler machst, es ist auf jeden Fall unheimlich wichtig, dass du am besten sofort erstmal, wenn so ein Schaden eingetreten ist, Fotos machst. Das ist unheimlich wichtig, dass du guckst, dass der Schaden so klein gehalten wird wie möglich. Ein Beispiel beim Rohrbruch, es ist wichtig, dass du natürlich unverzüglich, sobald du das siehst, hier das Wasser abdrehst und das Wasser nicht noch weiterlaufen kann. Dann ist es auch sehr wichtig, dass du gerade auch nochmal hier beim Rohrbruch, das beschädigte Rohr, was dann vielleicht, wenn der Handwerker rauskommt, den du natürlich dann anrufen kannst sofort für die Notreparatur, das kannst du auch immer sofort machen, eine Freigabe, dafür kriegst du immer von jedem Versicherer, wenn wir einen Rohrbruch haben, die Notreparatur, dass sie sofort durchgeführt werden kann. Achte darauf, dass das Rohr was da kaputt ist, zumindest die Stelle, die gebrochen ist, dass der Handwerker die nicht mitnimmt und die direkt entsorgt und sagt, ja, ich nehme da schon mal alles mit, dann haben sie es sauber. Nein, das bitte auf jeden Fall festhalten, weil sollte ein Gutachter rauskommen oder ein Schadenregulierer, dann ist das immer Schön, wenn man dann nochmal auch was sehen kann, wo der Schaden entstanden ist. Weil wenn irgendwas nachher nicht da ist, das gibt dann wieder Diskussionen mit der Schadenregulierungsstelle, dass dann vielleicht irgendwie dann nur noch eine Pauschale gezahlt werden soll, obwohl man ja eigentlich einen Rohrbruch hatte. Oder aber, dass der Versicherer den Schaden komplett verweigert, weil er einfach nichts mehr sehen kann. Deshalb achte auf diese Sachen, dass du da auch die beschädigten Sachen so lange behältst, bis du auch wirklich das Geld auf dem Konto hast beziehungsweise bis der Handwerker bezahlt ist. So, Schaden gering wie Möglichkeiten habe ich gerade schon genannt. Dazu zählt natürlich auch bei einem Feuer sofort die Feuerwehr rufen unverzüglich und nicht noch, ich übertreibe es jetzt mal, Öl ins Feuer gießen, damit es noch ein bisschen größer wird, damit der Schaden größer wird. Das, denke ich mal, versteht sich von selbst. Natürlich auch bei einem Diebstahl, dass du unverzüglich die Polizei informierst darüber, dass die rauskommen, dass du eine Anzeige gegen unbekannt machst und dass das Ganze dann auch polizeilich aufgenommen wird. Und natürlich, last but not least, hier auch wir als Makler, dass wir informiert werden oder dass du deinen Vertreter anrufst oder die Versicherung den Schaden unverzüglich meldest. Wenn du bei uns bist, ist eigentlich nur das das Wichtigste. Du rufst uns an, wir kümmern uns, wir sind für dich da und helfen dir dabei, dass du dann nicht mit leeren Händen dastehst. Ich hoffe, dir haben dir heute meine, ja, dann doch etwas längeren 11 Tipps gefallen. Wir sind jetzt bei knapp einer... Ja, halben Stunde, was ich mal wieder schön finde, so einen schönen langen Podcast auch zu machen mit vielen wertvollen Tipps, die dir hoffentlich auch helfen, hier deine Wohngebäudeversicherung vernünftig zu gestalten. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen hier, wenn du weiter bei Apple Podcast eine Bewertung schreibst, da sage ich jetzt auch einmal Danke an Olli, der Olli hat mir die Woche auch eine ganz tolle Bewertung gegeben, auch ein so wie ich zumindest so mitbekomme jetzt auch regelmäßiger Hörer meines Podcasts Olli, vielen Dank, viele Grüße an dich und ich freue mich natürlich auch, wenn es nächste Woche wieder heißt, Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler, für heute bin ich raus, mach's gut